0: Cześć wszystkim, witam wszystkich podróżników, którzy dołączyli po raz kolejny lub po raz pierwszy do podróży do przyszłości. Moim dzisiejszym gościem jest Natalia Karcz, dziewczyna, której nie da się, absolutnie nie da się przypiąć żadnej etykiety. Jest to dziewczyna wielu pasji, która uczy, kreuje, inspiruje, a to wszystko w duchu artystycznym. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Natalią o tym, jak to zrobiła, że jej pasja stała się również jej pracą. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć! Słuchacie Twojej podróży do przyszłości. Ten podcast tworzymy dla wszystkich młodych dorosłych, którzy poszukują własnej ścieżki życiowej. Jestem Aga, mam 22 lata i mierzę się dokładnie z tym samym. Będę Twoim przewodnikiem oraz kompanem podróży w jednym. Wspólnie ugościmy tu przedstawicieli wielu dziedzin. Odwiedzą nas zarówno wykwalifikowani specjaliści, jak i osoby będące na etapie poszukiwań. Znajdziesz tu dawkę inspiracji, motywacji oraz wsparcia. Wejdźmy razem w dorosłość pewnym krokiem. To nie takie straszne. Podobno. Cześć Natalia, bardzo miło mi Ciebie gościć u nas. Cześć Aga, bardzo się cieszę, że mogę tu być dzisiaj. Słuchaj, zwykle na tym etapie powołuję się na jakieś źródła naukowe albo artykuły, na jakieś takie twarde informacje, które gdzieś wynajduję online na temat tematu, który poruszamy w odcinku, ale tym razem postanowiłam zrobić coś innego i ponieważ temat ten jest mocno kreatywny i mocno powiedziałabym też, że indywidualny i nie wiem, czy źródła naukowe to jest coś na co teraz bym chciała się powoływać więc postanowiłam zadać dwa pytania Moim widzom na Instagramie jest to grupa osób w wieku mniej więcej 18-27 lat i pierwsze pytanie brzmiało, kto chciałby, aby jego praca była jednocześnie jego pasją, a kto z nich wolałby, żeby praca była czysto zarobkowa, a pasję można było realizować po tej pracy i mieć wystarczająco środków na nią? 69% 69 powiedziałoby, że chciałoby, żeby praca była jednocześnie pasją, z czego 25% tej samej publiczności powiedziało, że udaje im się teraz realizować. I Ty jesteś takim idealnym przykładem osoby, która od początku zarabiała na swojej pasji i, i dalej zarabia i w jakiś sposób łączy zainteresowania i takie predyspozycje artystyczne, z pracą i o tym chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać. Nie wiem, czy, czy idealnym
1: przykładem, ale tak, zdecydowanie ja zawsze interesowałam się bardzo wieloma rzeczami i autentycznie już próbowałam prawie, że wszystkiego po trochu w życiu robić, no więc tak, no na pewno jakieś tam spory, spory
0: wachlarz doświadczeń mam. No to zacznijmy może od takiego prostego pytania, co było Twoją taką pierwszą pasją, ponieważ tak jak wiem, to ja poznam Cię też prywatnie, jest ich ogrom i to nie jest jedna rzecz, tylko jest ich wiele, ale co było takim takim pierwszym elementem w Twoim życiu, w Twoim dzieciństwie, co było taką Twoją pierwszą pasją i jak ją odkryłaś? Ojej, pierwszą pasją, to wbrew pozorowi jest mega trudne pytanie, bo mi zawsze to było tak wielotorowo,
1: ale powiedzmy tak, sprowadzając do takiego jednego punktu, to przede wszystkim było to właśnie takie, tutaj użyję angielskiego określenia, arts and crafts, tak? Nie była to stricte plastyka, nie chcę też mówić sztuka górnolotna, tylko po prostu takie tworzenie handmade, majsterkowanie, i to się przejawiało w różny sposób, w różnych technikach, tak? Czy to było od, od dziecka najmniejszego, najpierw rysowanie jakimiś pastelami, kredkami, malowanie. Potem w coraz takie, jak rosłam, prace też takie ręczne, tak? Najpierw jakieś lepienie z jakiejś modeliny, gliny, e, aż potem doszłam, nie wiem, do chociażby robienia biżuterii. To była taka już intensywniejsza moja pasja. Czy zainteresowanie jakimiś tam e, komputerami, jakąś taką pierwszą, prymitywną grafiką, tak?
0: Mhm. A czy twoi rodzice pchajcie w kierunki artystyczne, czy to raczej była taka twoja samodzielnie wytyczona ścieżka?
1: Nie, rodzice pchać mnie absolutnie nie musieli, ponieważ ja, jak to moja mama się nawet śmieje, ja rysowałam autentycznie, robiłam coś plastycznego, że tak powiem, jak, odkąd tylko nauczyłam się trzyma, utrzymywać jakby ołówek, kredkę w ręce, najpierw to były no, ściany, no, ściany w domu, no, <śmiech> które rysowałam do wysokości, do której sięgałam, potem, że tak powiem, to się rozwijało. I tutaj jeśli chodzi o, o, o zainteresowania generalnie artystyczne, to miałam je rzeczywiście, nie wiem skąd one się wzięły, nawet ciężko im powiedzieć, one były od zawsze. Po prostu ja z, automatycznie jakoś od dziecka najmniejszego y, mnie do tego ciągnęło, a więc mówię, pchać mnie rodzice nie musieli, natomiast y, miałam to szczęście, że mnie w tym wspierali y, Jakby na te moje pomysły dobrze reagowali, tata starał mi się zawsze jakoś pomagać sam, mieszkaliśmy wtedy na wsi, więc jak on gdzieś tam był w jakimś mieście, miasteczku, to jak znalazł gdzieś jeszcze jakiś tam sklep plastyczny, co w latach 90. nie było takie łatwo dostępne, to zawsze starał mi się kupić jakieś nowe materiały plastyczne, jakieś węgle do rysowania, jakieś pastele, jakieś farby, jakiś fajny taki specjalny blok,
0: różne rzeczy, tak, różne materiały plastyczne, więc zdecydowanie mnie wspierali w tym rodzice, tak? Ekstra, a co było takim Pierwszym krokiem, który pokazał Ci, że na swojej pasji Możesz również zarabiać Kiedy jakby czysta przyjemność Przeszła też trochę bardziej w taki Biznesowy mindset
1: Ja powiem tak, generalnie To też jest myślę takie warte zaznaczenia Nie wiem, dla mnie to przynajmniej ważne że u mnie nigdy nie było na na pierwszym miejscu myślenie o tym zarobku, tak? (śmiech) Czy od dziecka, czy nawet teraz jako dorosła osoba, jak się zaczynam czymś interesować, to ja po prostu na to łapię totalną zajawkę i ja absolutnie nigdy w pierwszej kolejności nie myślę o tym, czy da się na tym zarobić. To jest w ogóle nigdy nie miało dla mnie znaczenia, więc ja po prostu z takim szalonym zacięciem wpadałam w jakąś tam dziedzinę, nowe nowe zainteresowanie. Zaczynałam to robić. Często ostatnie pieniądze jakieś, które dostałam, kieszonkowe, cokolwiek, wydawałam na materiały plastyczne, tworzyłam jak szalona, i potem miałam to szczęście, że z czasem zaczęło się okazywać, że gdzieś tam mogę na tym zarobić, tak? że ktoś wykazuje na tym zainteresowanie. Oczywiście na początku to było takie, co bardzo mnie denerwowało już od dziecka. W rodzinie, wiesz, wujek, ciocia, babcia, ktoś tam zobaczy, coś fajnego zrobiłeś, zrobiłaś i od razu, o, a może byś to mi dała, a coś tam. I, i każdy ja mi od, oczywiście już zabierać te moje dzieła. A ja od dziecka byłam... Miałam bardzo do nich silne, emocjonalne przywiązanie do moich wytwarzanych rzeczy. No, i potem się zaczęło tak, że nagle coś tam, nie wiem, znajomi rodziców, ktoś tam nagle, nie wiem, kupił jakąś tam rzecz, jakąś tam drobną kwotę, którą zrobiłam, tak. Tak było takie pierwsze, zaczęłam rzeczywiście pieniądze zarabiać właśnie na robieniu biżuterii, którą gdzieś tam w wieku nastoletnim, tak około 15-16 roku dokładnie pamiętam, zaczęłam się tym interesować. Wtedy zaczął się w Polsce taki boom trochę na takie właśnie handmade biżuterie, trochę takie rękodzieło. I. Wtedy zaczęłam właśnie rzeczywiście tak sprzedawać takie już pojedyncze rzeczy w coraz większej ilości. To mówię, były jakieś tam koleżanki mamy, jakieś koleżanki zaczęły to być ode mnie, wiadomo, moje przyjaciółki, jakieś koleżanki z klasy. Cały czas tą pasję zaczęłam rozwijać, kupować więcej materiałów, uczyć się bardziej jakby tych umiejętności, potem nawet pamiętam w liceum to już było tak, że nawet nauczycielki wpadały, wpadały na lekcje bo jak mówiły, że słyszały, że mam nowy rzut jakby nową Ala la kolekcję to nazwijmy <grym> zrobioną i to było takie śmieszne, że miałam takie pudełko, wiesz, takie metalowe pudełko jak są w jakichś ciastkach, czy bombonierkach czy po czymś, <grym> miałam tą nową biżuterię zawsze zrobioną i czasami to było tak, że puszczałam to na korytarzu gdzieś tam na górnym piętrze i tak sobie każdy to podawał przez <grym> przerwę I wybierały dziewczyny to, co im się podoba, tak? I że tak powiem tak wyglądał mój pierwszy taki zupełnie
0: chałupniczy, dziecięcy handel. Wow, super. A jak to się dalej potoczyło? Jak się potoczyła ta twoja kariera biżuteryjna, aż tak to nazwę? No tak się to potoczyło, że tak, biżuteria to było jedno z tych wielu zainteresowań
1: moich, tak jak wspominałam i to, no tak jak mówię, raz, że bardzo mnie to kręciło, dwa, okazało się, że na tym się zarabia, a w wieku, nie wiem, 16 lat, jak zaczynasz mieć swoje pieniądze i to są kwoty rzędu, nie wiem, 100, 200, 300 zł, a nawet więcej, nie wiem, miesięcznie, to wtedy naprawdę to było bardzo dużo pieniędzy, I nagle, że ja mogę sobie iść, nie wiem, na jakąś tą właśnie, nie wiem, kawę, herbatę, pizzę, o nam pizzę <śmiech> się to chodziło, ze znajomymi ja sobie za to sama płacę i nie muszę się nikogo prosić, to zaczęło być takie mega poczucie wolności, tak, które mało osób, myślę, że w tym wieku już ma. Tak, tak. Bo jednak zawsze to jest takie bycie na tej łasce i rodziców. I to był taki chyba pierwszy moment, kiedy no... Ja też jakby strasznie to polubiłam właśnie i to zaczęłam, że się da na tej pasji naprawdę zarabiać. Poczułam smak tej przyjemności, tak to nazwę, z tego jak fajnie jest zarabiać swoje pieniądze jeszcze robiąc to co lubisz, tak?
0: Mm-hmm.
1: Nie myślisz wtedy w ogóle w kategoriach pracy i mówię, i jeszcze zaczynasz mieć w tak wczesnym wieku tą swoją cząstkę wolności. Więc ja sobie robiłam tą biżuterię. Ale w międzyczasie też, tak jak mówię, równolegle nie wiem, lubiłam fotografować i dłubać sobie jakąś tam, powiedzmy, grafikę komputerową, jakieś takie kolaże sobie robiłam, bo wiedziałam, że chcę iść na studia artystyczne. Tak, i do tego się zaczęłam przygotowywać, co wiązało się też z przygotowywaniem teczki, więc klasyczne już tutaj techniki, rysunek, malarstwo i tak dalej. E, jeździłam hmm. też na takie zajęcia do Warszawy żeby się też trochę podszkolić i przygotować już na akademii, bo to jest trochę inny rysunek niż taki, którego w szkole na plastyce się powiedzmy uczymy taki rysunek studyjny z jakiego teczka trzeba złożyć bo chociażby właśnie to, że wiedziałam że ja muszę po prostu, ja miałam takie poczucie że ja muszę iść na jakieś studia artystyczne, że ja w ogóle nie wyobrażam sobie iść na absolutnie żadne inne studia niż artystyczne e, Nieważne, co będę robić, jaka to będzie konkre- konkretna dziedzina, ale że ja po prostu, no dla mnie to jest całe życie i ja muszę zarabiać właśnie w taki sposób, jakiś taki artystyczny. Yy, I tyle, tak? Absolutnie nie widziałam się w żadnej takiej typowej pracy, nie potrafiłam sobie tego yy, zupełnie wyobrazić.
0: No właśnie, może zaznaczmy tutaj, bo słuchacze tego nie wiedzą. Na tamtym etapie w swoim dzieciństwie i takiej bardzo wczesnej młodości nie mieszkałaś w Warszawie, nie mieszkałaś w dużym mieście, prawda?
1: Nie, mieszkałam. Najpierw wychowałam się w ogóle w takiej bardzo małej, ma, małej wsi przez pierwsze 10 lat życia, potem niedaleko dalej przeprowadziliśmy się do pod małe miasteczko też yy, Kozienicę, Ja nie mieszkałam w samych kozienicach, tuż pod kozienicami, tam chodziłam do szkoły, więc małe miasteczko, bardzo fajne, więc tak, nie byłam jakby jakby z Warszawy. W Warszawie bywałam, to miasto powiedzmy mnie nie przerażało, bo bywałam w nim, bo moi dziadkowie byli z Warszawy, no ale to były tylko wizyty, tak. natomiast nie mieszkałam w Warszawie.
0: Jeszcze wracając na chwilę do tematu, ponieważ już wiemy, że jesteś człowiekiem wielu zainteresowań i czasami to jest też problematyczne dlatego, że jak ma się wiele tych różnych zainteresowań, to ciężko jest się zdecydować na cokolwiek, ale oprócz tych zainteresowań artystycznych to czy w czasie szkolnym dostrzegałaś może już jakieś swoje predyspozycje lub pasje, które zmierzały w nieco innych kierunkach i sprawiały, że miałaś jakieś takie wątpliwości co do swojej ścieżki dalszej edukacji
1: powiem tak Generalnie jeśli chodzi o szkołę, u mnie to w ogóle było tak, e... ja kochałam, tak jak mówię, robić te artystyczne rzeczy, natomiast ja wtedy, powiem tak, wtedy w tamtym wieku ja nie doceniałam aż tak tych moich zdolności, bo jednak Dziękuję. chodzimy do szkoły, która ma bardzo taki ustandaryzowany system, do którego nie każdy pasuje nie, wszyscy się, nie wszystkich da się wtłoczyć w te same ramy. I ja byłam taką osobą, która absolutnie była niewtłaczalna w te ramy. Ja powiem, że ja się w szkole męczyłam, tak? Ja nigdy nie byłam jakąś piątkową uczennicą, byłam taką czwórkową uczennicą, powiedzmy. I ja chodzenia do szkoły miałam takie poczucie, że to jest taki ten obowiązek, który muszę zrobić. I dopiero jak pójdę do szkoły, odrobię tą pracę domową, to na koniec dnia, jak mi zostanie trochę, trochę czasu, to wreszcie będę mogła robić, to co, to co lubię. Takie miałam poczucie, tak? Nie lubiłam się mhm. uczyć. Yy, lubiłam, okej, okay, plastykę oczywiście uwielbiałam. Yy, plastykę miałam z niej szóstkę, ale powiem szczerze, czy technikę, ale w szkole w ramach takich, w takim formacie, systemie takiego naszego szkolnictwa yy, na nikim nie robi wrażenia szóstka z plastyki, tak? Nikt to innego nie traktuje poważnie. To tak jak tak. mieć szóstkę z WF-u i być super wysportowanym, tak? Mimo tego, że potem można być świetnym sportowcem i nagle wszyscy powiedzą, wow, to w szkole, no nie wiem, bycie, bycie dobrym z WF-u, z plastyki, z techniki no niestety, e, nie jest doceniane, więc ja
0: to też... Widzę, nie to, bardzo, to, bardzo, to bardzo ciekawa uwaga, nigdy to nie myślałam w ten sposób, ale teraz rzeczywiście zwróciłam na to uwagę, że jest to spory problem, bo tak naprawdę tylko te umiejętności w stylu, nie wiem, bycie dobrym z historii, z matematyki, tak. jest uznawane za coś cennego, a jak ktoś ma nieco inne zdolności, to już jest to w jakiś sposób porzucane i nie, nikt tego nie traktuje jak jakiś atut albo to No tak, dokładnie, no, tak, no bo przyjdziesz do domu i powiesz,
1: nie wiem, mamo, dostałam, kurczę, piątkę z matematyki, to wszyscy, szacun, całą rodzinę by obdzwonili.
0: Ale Kładnie. jak powiesz, ja z plastiki, to każdy powie, a no, no to fajnie, tak? No tak, racja. Nigdy o tym nie myślałam w ten sposób, bo <grym> ten na uwagę. <grym> ja,
1: ja, ja właśnie się z tym całe życie jakby męczyłam, że jakby miałam takie poczucie, że to jest talent, jakby przez ten, przez ten system myślenia tego w ramach szkolnych, że to jest talent, który, no nie ma, ja nie czułam aż takiej wartości niestety wtedy jeszcze, bo wiadomo, że rodzice ci mówią, że super, że masz talent i tak dalej, ale wiesz, to są jednak rodzice, tak? Jednak gdzieś tam czujesz, że no oni
0: generalnie zawsze cię będą chwalić. No to prawda. Warto, żeby super, jeżeli ktoś ma w sobie właśnie taką siłę, żeby samemu to poczuć i zauważyć, albo jeżeli ktoś zdarzy się w otoczeniu, kto to zauważy i pcha w tym kierunku, bo tak jak właśnie mówimy w systemie szkolnym, jest to mało możliwe. A mogłaś powiedzieć więcej o tym, jaką tą ścieżkę policją wybrałaś i co tak bezpośrednio wpłynęło na ten wybór?
1: Ścieżkę, jaką wybrałam, to, to oczywiście studia artystyczne. Ja składałam tylko, jakby tutaj, aplikacje na studia, na dwie uczelnie, dwa kierunki. No to było ASP w Warszawie. Generalnie wiedziałam, że, że chcę iść do Warszawy od zawsze więc to była ASP w Warszawie, tam złożyłam teczkę, teczka moja niestety się nie dostała, nie jest to takie proste i potem jeszcze miałam w backupie drugą uczelnię, to to była wtedy polsko-japońska szkoła, która też miała taki kierunek sztuka nowych mediów, tam uczyli też, kadra była z ASP, tam ten kierunek co prawda był płatny, i tam też złożyłam teczkę, tam również była taka komisja, gdzie przychodziło się całą rekrutację, i właśnie tą sztukę nowych mediów, na tą sztukę nowych mediów na licencjat poszłam do Warszawy.
0: Okej. Okay. I czy ten, czy ten wybór w jakiś sposób pozwolił ci zmienić to nastawienie do, do nauki i tak dalej? Bo już wtedy mogłaś to robić jakby w zgodzie ze sobą ze swoją pasją, czy spełniałaś się na tym kierunku? Tak, zdecydowanie pozwoli mi zmienić nastawienie.
1: Ja w ogóle pamiętam, że ja ja wręcz jak poszłam na studia i zaczęłam zaczęłam studia, pierwsze zajęcia, ja byłam autentycznie w jakiejś takiej euforii. Wszyscy mnie w rodzinie się śmiali, że chyba nigdy nie widzieli tak szczęśliwego człowieka z powodu studiów, bo jednak jak każdy postuduje, no to oczywiście życie studenckie i tak dalej. To jest bardzo fajne, ekscytujące, jesteśmy sami, mieszkamy sami, tak. No ja jakby wyprowadziłam się też wtedy z domu. Natomiast jest cały to, jakby ten aspekt tej nauki, gdzie cię męczą na studiach, musisz jakieś książki zakuwać, są ciężkie sesje, i to jest rzecz, gdzie wiadomo, każdy student przyjeżdża na rzeka i tak dalej. A ja, ja okay. chodziłam cała przeszczęśliwa, mieliśmy na studiach. O ile pamiętam, na początku, pierwszym roku chyba z 12 przedmiotów, każdy inny: fotografia, malarstwo, rzeźba, grafika warszatowa, no, pełen przekrój, typografia, więc dosłownie człowiek mógł wszystkich dziedzin po trochu spróbować. I to było dla mnie po prostu fascynujące, tak? Ja w ogóle. To jest chodziłam, super. chodziłam szczęście. Ja nie mogłam uwierzyć, że w końcu dotarłam, dobrnęłam w życiu do takiego momentu, kiedy moją pracą domową i obowiązkiem jest to, co lubię robić, tak? Nie wiem przygotowanie rysunków na rysunek, na malarstwo, robienie jakichś grafik
0: komputerowych i tak dalej, tak? A czy w czasie studiów podejmowałaś jakieś prace?
1: Tak, natomiast to było tak gdzieś już na drugim roku. Na pierwszym roku nigdzie nie pracowałam, ponieważ naprawdę te studia były intensywne, zajmowały fizycznie dużo czasu. Codziennie od 8 do 16 miałam zajęcia na studiach bo same, same takie jedne zajęcia na przykład nie wiem, z malarstwa czy z rysunku to jest blok pięciogodzinny,
0: tak to mhm. wygląda na
1: takim kierunku artystycznym. E, bo o ile pracą to możemy nazwać, to, to nadal oczywiście robiłam jakieś swoje rękodzieła, tak? jakąś biżuterię, jakieś bransoletki, broszki, kolczyki i okazjonalnie sezonowo wystawiałam się na różnych takich targach e, designu dla młodych artystów, gdzie raz na jakiś czas udało mi się spore kwoty zarabiać co wtedy rzeczywiście było bardzo fajnym i pomocnym dla takiej studentki kieszonkowym. Natomiast potem już na drugim roku rzeczywiście już trochę więcej było tego czasu i jedną z takich moich pierwszych takich prac poważnych, zewnętrznych to było, pamiętam, poszłam pracować przez trzy miesiące w call center, w PZU pracowałam na takiej po prostu infolinii. Byłam tą osobą, która, do której ludzie dzwonią, żeby jakąś tam szkodę zarejestrować. To była taka dosyć mówiąc brzydko, chamska praca. Ale bardzo wartościowa. bardzo się cieszę, że, ją, że wykonałam tego typu pracę. Tak samo potem jeszcze pracowałam po licencjacie przez parę miesięcy w HEMie w Warszawie, w złotych tarasach z pieściuchami. I każda ta praca, mimo tego, że się przekonywałam, że to jest absolutnie nie dla mnie, bardzo mi dużo dała, właśnie po to, że uważam, że trzeba też tego spróbować, żeby wiedzieć, co nie jest dla ciebie, że na dłuższe mety bym nie wytrzymała, bo to też daje motywację, dlaczego potem robisz to, co robisz i wkładasz ten wysiłek do właśnie realizowania pracy, która będzie twoją pasją, właśnie po to, tak, że masz to porównanie, że jak nie, no to twoje życie będzie wyglądało tak i tak i okej, okay, parę miesięcy, rok, dwa to spoko, przetrwasz, ale przez kolejnych 10 czy 20 lat, no nie wyobrażam sobie tego, tak?
0: Tak, jasne, oczywiście a tak trochę wychodząc właśnie poza temat e, stricte twojej ścieżki edukacji i artystycznych zainteresowań, to czy jesteś w stanie powiedzieć, jak wyprowadzka z domu do obcego miasta na studia i w sumie takie nowe życie w nowym miejscu ukształtowało Ciebie jako młodego człowieka?
1: Muszę aż sięgnąć pamięcią bo powiem jeszcze, że już to już jest tyle lat 12 12 lat temu już wyprowadziłam się z domu więc to już jest szmat czasu
0: Było to do ciebie jakieś wyzwanie, czy to raczej poszło ci tak gładko i tak jakby po prostu tak miało być i wszystko szło? Z tego co ja pamiętam,
1: to nie było dla mnie aż takie wyzwanie, ja generalnie zawsze byłam raczej chyba dosyć samodzielną, samodzielną osobą, nie wiem, chociażby lubiłam gotować i tak dalej, więc to jest często duży problem. W się i nagle jedzenie samo się nie gotuje, tak? Mama nie przygotowuje. Natomiast na pewno była to szkoła życia, bo to są takie te drobne rzeczy, które się uczysz, typu papier toaletowy to nie rośnie w łazience, pranie samo się nie robi, tak? Jak nie posprzątasz, to nikt nie przyjdzie i tego za ciebie nie zrobi. Jak nie zrobisz zakupów i będzie pusta lodówka. To nagle ona się sama nie zapełni. Czy jak masz jakiś budżet na tydzień? Jak ja na tym pierwszym roku nie pracowałam, dostawałam od rodziców, jak rodzice mnie utrzymywali na studiach, dostawałam jakieś tam e, takie właśnie alabno kieszonkowe co tydzień e, od rodziców i na ten tydzień musiałam mi starczyć tych, tych pieniędzy, a ich nie było za wiele. E, a jeszcze powiem właśnie śmiesznie, dostawałam je co tydzień, bo to był sposób mojej mamy na to, żebym się raz w tygodniu w domu pojawiła. Więc tak, zdecydowanie, zdecydowanie to uczy takiej właśnie samodzielności i to nawet nie chodzi o jakieś takie wielkie, gigantyczne zmiany i odkrycie, tylko właśnie o te takie, tą sumę tych drobnych rzeczy, które nagle ty musisz robić sama mieszk- mieszkając. Tak? No, hmm. Też wyprowadziłaś się wcześniej z domu, więc jakby doskonale na pewno wiesz o czym mówię. tak?
0: Tak, Tak, ja uważam, że to jest w ogóle... Super, i to jest na pewno jakieś, na pewno osoby, które mieszkają w dużych miastach i mają dostęp do tych wszystkich dużych uczelni i tak dalej, mają w jakiś sposób takie ułatwienie, ale osoby z mniejszych miejscowości, które mają możliwość przeprowadzenia się, mają taką możliwość finansową albo mają możliwość, żeby Zyskać tą stabilność finansową też studiując w tym wielkim mieście to jest ogromna możliwość. Uważam, że dużo uczy i nie potrafiłabym wskazać, czy w lepszej sytuacji są osoby, które się przeprowadzają do dużego miasta, żeby studiować, czy już są w tym wielkim mieście i studiują, mieszkając z rodzicami, bo i ta, i ta opcja jest po prostu super i rozwijająca i ma swoje dobre i złe strony. Dlatego uważam, że warto korzystać z takich okazji i brać życie we własne ręce, nawet jak to jest super wcześnie.
1: Tak, no, ja mogę powiedzieć od siebie, no, że ja na przykład e, ja zawsze bardzo się cieszyłam z tego powodu, do dzisiaj to podkreślam każdemu. Właśnie, że byłam tą osobą spoza dużego miasta i że ten naturalnie ta bariera, czyli ten, ten, ten koniec liceum i pójście na studia to było takim oczywistym punktem, gdzie było wiadomo od zawsze, że ja się wtedy wyprowadzę z domu i wkroczę okay. w tą dorosłość. Ja się bardzo cieszę, że nie byłam tą osobą mieszkającą w dużym mieście, bo to jest trudniejsze, bo to trzeba po prostu samemu z własnej woli zrezygnować z wygód u rodziców i wyjść ze strefy komfortu i nie chcę mówić, że o, ja na pewno byłam taką dorosłą osobą, żebym się też wyprowadziła i tak dalej, bo to mhm. jednak łatwiej jest być u rodziców i to jest bardzo trudne, jeśli masz taką możliwość i nie musisz się wyprowadzać, samemu tak po prostu z tego zrezygnować. No plus jeszcze oczywiście dochodzą takie oczywiste argumenty finansowe, tak, że jeśli tym bardziej, nie wiem, rodzice cię utrzymują na studiach, no to z jakiej racji jeszcze masz kazać im nagle opłacać jakieś dodatkowe mieszkanie, tak?
0: A przenieśmy się teraz do momentu, kiedy skończyłaś te trzy lata swojego kierunku. Przenieś się wyobraźnią do tego momentu. (głosy) (głosy) Jaką wizję przyszłości i kariery miałaś na tamtym etapie?
1: Ojej, (głosy) ale mi zadałaś pytanie trudne. Nie wiem, czy miałam. Powiem szczerze, no to jest trudne pytanie, dlatego że gdzieś tam była tych studiach graficznych i o ile Wszyscy uważali, że okej, okay, no to jest znowu trochę ten problem tego szufladkowania, tej, tego, że no, my sami próbujemy zawsze się jakoś tam zaszufladkować, inni też próbują, że jest ten schemat edukacji i każdy z automatu próbuje wszystko, co zna i wie wtłoczyć w ten schemat i każdego, kogo, kogo się zna, tak. Ja byłam w tych studiach graficznych i wiadomo, że słyszałam tam, że studia graficzna to z tym grafikiem no to komputerowym, to powinnam pracować w jakiejś wielkiej agencji reklamowej i tak dalej w przyszłości. I gdzieś tam się o tym mówiło, ja miałam to w głowie, że no tak, no to pewnie po takim kierunku, ale szczerze mówiąc, ja nie mogę powiedzieć, że wtedy to tak czułam, tak? że jakaś agencja reklamowała, że to jest dla mnie, i e, więc gdzieś tam sobie te, te oczywistości, te oczywiste rzeczy, ta ścieżka, którą jakby powinnam teoretycznie teraz iść, była. E, czasami, czasami się sama na tym zastanawiałam, że ja tego nie czuję, nie widzę, czy ja to już powinnam czuć na tym etapie i wiedzieć. Czasami trochę mnie te myśli przerażały, że nie wiem do których się nawet nie przyznawałam nikomu. No i czas sobie płynął, tak? I, i powiem szczerze, ja po prostu no, jakoś tam robiłam swoje, cieszyłam się tymi studiami, w międzyczasie też pojechałam za granicę na różne programy wymiany kulturowej i postanowiłam, do dzisiaj tak chyba robię, nie analizować tego przesadnie w przyszłość, bo jeśli w danym momencie tego nie wiem, to nauczyłam się, że to jest ok i też nie ma co nadmiernie się zamęczać tymi planami co będzie za 5 lat? Gdzie siebie widzisz? Gdzie siebie widzisz za 10 lat? Tego bardzo nie lubię. No bo nie wiem, bo nie wiem
0: co za pół roku przyniesie mi życie, jakie możliwości, tak? Super, Jestem zgadzam się z tym w 100% i bardzo się cieszę, że poruszyłaś ten problem i ja już wiem. Tak, to jest problem, zdecydowanie
1: i uważam, że warto o tym mówić innym osobom, które w tym momencie na tym etapie są, że to jest w porządku, bo często się mówi, że nie, że musisz wiedzieć, ja też to słyszałam, że ja już powinnam wiedzieć, powinnam się określić że powinnam się określić w każdej kategorii, czy to jeśli chodzi właśnie o ten zawód, do którego zmierzam w tym momencie i nie wiem, i do jakich drzwi, do jakiej pracy zapukam po skończeniu studiów, czy to chociażby są właśnie te zainteresowania związane z tą tą sztuką, których miałam wiele, tak, bo i wnętrzarstwo mnie interesowało, i robienie jakiejś biżuterii, i grafika komputerowa, i nie wiem, nawet o jakichś zajęciach z rysunku czy z malarstwa słyszałam, że muszę się określić, tam profesorowie mówili, że w jednym stylu już tylko malować, a ja tego nie potrafiłam, do dzisiaj tego nie potrafię i często się zastanawiałam, miałam takie wewnętrzne, czasami takie przerażenie, że to może coś z jest nie tak, bo każdy już wybrał swoją wąską specjalizację, ja też powinnam, tak? No i de mm-hmm. facto do
0: dzisiaj nie wybrałam I, i robię różne rzeczy, tak? Jasne. No i super właśnie. Najlepsze jest to, że młodzi ludzie, którzy są właśnie na takim etapie myślą, że coś się z nimi nie tak, że oni nie wiedzą, co mają robić, a ciekawe jest to, że większość z nas nie wie i tylko jest jakaś taka nagonka i presja, że musimy wiedzieć, a mało kto wie, to nie jest większość, która wie, to jest zdecydowana mniejszość, która wie, co chce robić.
1: Dokładnie, a wszyscy budują w Tobie od jakiegoś takiego dziecka czy tam wieku nastoletniego takie poczucie, że oni wiedzieli i takie właśnie, że ty też powinieneś wiedzieć, a prawda jest taka, że im jesteś starsza i i słuchasz historii ludzi i tak dalej, to się okazuje, że to wszystko jest taka trochę wielka ściema, że dorośli trochę udają aż tak dorosłych, że oni wiedzieli, a jak gdzieś tam pogrzebimy głębiej w tych historiach ludzi, to mało kto wiedział, tak? I dużo jest tam czasami takiego przypadku jakiegoś, nie wiem, albo szczęścia, że akurat to w tą drogę skręciło, i tak dalej. I mało kiedy to są takie historie, że to jest taka półkonana historia, że ktoś dokładnie wiedział, poszedł tą ścieżką i wszystko się dobrze skończyło i jest tak, jak sobie to zaplanował. Na pewno są takie historie, ale umówmy się, no one są bardzo pojedyncze.
0: Natalia wspomniałaś, że w międzyczasie byłaś na wielu wyjazdach i ja wiem, że pierwszy twój wyjazd na program Working Travel był właśnie po... Um po tym pierwszym, po ukończeniu tego pierwszego kierunku. Dlaczego zdecydowałaś się na taki wyjazd?
1: Nawet nie, tutaj bo work and travel było jakby przed obroną, przed obroną moją licencjatów w, mm. w wakacje wyjechałam. Dlaczego się zdecydowałam? To był, to był totalny spontan, to był totalny przypadek. Studiowałam w Warszawie, na takiej uczelni, gdzie też byli trochę tacy inni ludzie, którzy nie myślą tak stereotypowo, to był kierunek artystyczny, więc to naprawdę każdy był indywidualnie bardzo myślącą jednostką, że tak powiem, więc poznałam też różnych bardzo takich ciekawych ludzi wychodzących poza różne schematy właśnie na studiach, co dało mi bardzo do myślenia, I tam jakoś tak poznałam bardziej takie towarzystwo, które też tak myślało bardziej międzynarodowo, tylko w takim małym miasteczku no aż tak się nie myślało. W związku z czym ludzie mówili o różnych jakichś tam wyjazdach zagranicznych, niektórzy byli na jakichś erasmusach, na jakichś stażach, niektórzy planowali potem aplikować na jakieś magisterki za granicę na studia. I jakoś tak mnie to bardzo zaczęło intrygować i sobie myślałam, że kurczę, super właśnie. I, I wtedy zaczęłam myśleć o wyjazdach za granicę. Do tego dochodził ten angielski, o którym się ciągle słyszało, że no to jest ważne, żeby znać ten język obcy. Sama go chciałam bardzo znać, ale jakoś w szkole nigdy mi ta nauka angielskiego nie szła. Ja sporo rozumiałam, ale jezu, jakbym miała do kogoś odezwać po angielsku, to byłabym przerażona, paraliż, uciekłabym. Tak. <laughs> Więc mimo tego, że, że biernie ten angielski dość dobrze znałam. E, okay. I ciągle sobie mówiłam, że kurczę, muszę kiedyś pojechać za granicę, odważyć się, ale to było takie gdzieś tam, wiesz, w przyszłości żeby ten krok zrobić, aż pewnego razu totalnie spontanicznie byłam u rodziców, moja mama wpadła do domu, że gdzieś tam w radiu coś słyszała work and travel i chciałaby mój brat na to pojechał, bo on jest trzy lata starszy i że to byłby świetny program dla niego, tym bardziej, że ja zawsze byłam taka trochę szalona, mój brat był taki bardziej, wiesz, ułożony, więc moja mama tak chciała jego wypchnąć. I to, że wyjazd na Alaskę. Mój brat oczywiście powiedział, że w ogóle co? nie, On nigdzie nie jedzie, absolutnie co? Moja masa wymyśliła. A ja cała zaintrygowana, jak to? Zaczęłam szukać w internecie i tak dalej. To był luty, to był luty 2011 rok. I mówię, kurczę, zaczęłam czytać w ogóle, że tak, taka przygoda, że Alaska, że jakaś przetwórnia rybna, że w ogóle koniec świata, że jakieś ostatnie miejsca są. Zadzwoniłam tam do tego biura, które organizowało te wyjazdy. Ostatnie miejsce było ja się zapisałam. Trzy <śmienicza> dni później właśnie od tego takiego spontanicznego wspomnienia mojej mamy o tym całym temacie, ja już byłam zapisana na wyjazd. I najpierw rodzice też byli podekscyzowani, że w takim razie ja chcę coś przeżyć, jakąś przygodę i tak dalej. Ale jak do, do, do mojej mamy dotarło, że ja i ja córka, tak? Mhm. <śmienicza> na drugi koniec świata, to nagle było pełne przerażenie, że co ona w ogóle zrobiła. <śmienicza> I to był spontan. ja też byłam absolutnie przerażona. W ogóle wyjazdem na drugi koniec świata. Nigdy wtedy jeszcze nawet sama, sama nie leciałam samolotem. tak Z rodzicami i z kimś tam e, dosłownie parę razy. Więc tak byłam tyle. przerażona, żeby tam dotrzeć na miejsce tylko, to musiałam odbyć samodzielnie sześć lotów. Więc bałam się, czy sobie poradzę z tym angielskim, ale w końcu właśnie powiedziałam, że to jest ten moment, jakoś tak poczułam to, że trudno, nie ma. Trzeba po prostu iść, nie można się wycofać i muszę się w końcu przyłamać, i ja się nie przełamię, jeśli ja siebie nie zmuszę do t- po prostu do takiej, do takiej sytuacji, w której nie będę miała wyjścia, tak nie będzie tej asekuracji. Mhm. I, I tak to się stało właśnie i poleciałam.
0: <grych> Super, w ogóle bardzo chciałabym więcej porozmawiać na temat i tego programu i pozostałych, na których byłaś w międzyczasie, ale poświęcimy na to Osobny odcinek, bo to jest temat, na który na pewno można długo, długo, długo rozmawiać. (laughs) Tak, dokładnie. Więc teraz pozwolę sobie przejść do momentu, kiedy wróciłaś z tego swojego pierwszego programu Work Travel. I co wtedy się wydarzyło? Gdzie dalej poszłaś? Co dalej robiłaś? Jaką miałaś wtedy wizję swojej tej najbliższej przyszłości?
1: Co się wtedy wydarzyło? No, muszę troszeczkę do tego programu minimalnie wrócić do jednego aspektu. Jak się wszyscy pewnie też no, nieraz słyszeli o takich programach, że one zmieniają człowieka i otwierają na świat. To samo nastąpiło u mnie, tak? Ja wróciłam po tych trzech, trzech i pół miesiącach absolutnie inną osobą odważną, mówiącą swobodnie po angielsku, może i z błędami, ale mówiącą bez problemu. Mm. I zaczęłam mieć takie poczucie, zdobyłam takie poczucie takiej własnej siły, że ja nagle już się nie boję, nie jestem tą przestraszoną osobą, że mogę wszystko, że nie ma sytuacji, w której sobie nie poradzę, bo sobie poradziłam w bardzo różnych sytuacjach, gdzie byłam skazana sama na siebie i zupełnie nabrałam nowej odwagi, tak? I to mi przewartościowało, no wszystko, tak? Mogę powiedzieć, że to był taki absolutnie punkt zwrotny w moim życiu. Przyjechałam do Polski, obroniłam licencjat i wtedy wiedziałam, że pierwsze co już muszę zrobić, to po prostu wrócić wrócić do Stanów, bo to był wyjazd do Stanów, na dłużej, tak. Zaczęłam szukać kolejnego programu. Już nie w głowie mi na razie były, powiem szczerze, stricte właśnie myślenie o pracy i o skończeniu studiów, ale o tym, żeby bardziej eksplorować ten wątek wyjazdów wyjazdów zagranicznych, takiej przygody na na własną rękę, no, bo czułam, że to był też taki moment, taki trochę ostatni, jak nie teraz, to kiedy. Bo ja też wyjechałam dosyć późno uważam na taki program, bo miałam już e, bodajże 21 lat, tak. E, mm. I już mi było szkoda, że ten licencja tak trochę przespałam właśnie i nie wyjeżdżałam wcześniej. No i znalazłam kolejny program roczny e, Oper. Zrobiłam sobie gapier. E, I dopiero po, po tym roku e, po roku właśnie na, na Oper, e, Wróciłam z powrotem na studia magisterskie. Tym razem już też zmieniłam uczelnię na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie.
0: Okej, okay, super. Pozwolę sobie wrócić jeszcze krok wcześniej do programu OPER. Ponieważ program OPER oprócz pracy i podróży cechuje się elementem edukacji. Każdy OPER musi ukończyć jakieś kursy, programy edukacyjne. Jest bardzo dużo możliwości, jestem ciekawa co wybrałaś ty, czy wybrałaś coś związanego z twoją pasją, czy coś zupełnie pobocznego?
1: Ja oczywiście, że wybrałam kierunek związany z moją pasją, z jedną z moich pasji, wtedy padło na wnętrzarstwo, bo to był taki aspekt, który, no tutaj go za bardzo nie omawiałyśmy, ale też zawsze mnie ciągnął i zawsze, nie wiem, W domu byłam taką osobą osobą w cudzysłowie nadzorującą nasze remonty i i wystroje wnętrz, czy wśród takich znajomych i tak dalej. I to była rzecz, do której mnie również bardzo mocno ciągnęło zaraz obok grafiki. I tam postanowiłam jakby poeksplorować właśnie ten temat i poszłam na na kursy właśnie projektowania, projektowania wnętrz. A oprócz tego jeszcze też zrobiłam kursy, robiłam przez pół roku, chodziłam na zajęcia z angielskiego, takie typowo też z gramatyki między innymi, bo nadal bardzo mi zależało na tym, żeby jeszcze szkolić ten angielski, bo o ile pierwszy wyjazd zapewnił mi taką swobodę w mówieniu, tak dopiero wtedy zaczęłam sobie zdawać sprawę z moich błędów i tak dalej, więc to były takie takie dwie rzeczy. Jedna to taka podstawowa umiejętność i szlifowanie języka, a drugie to gdzieś tam eksplorowanie dodatkowej pasji jakiejś, tak? Uh-huh.
0: Uważam, że absolutnie świetne jest to, że pomimo tego, że w Polsce miałaś już tam jakąś swoją ścieżkę i tak naprawdę już wiedziałaś, co lubisz i co chcesz robić, to dałeś sobie tą przestrzeń, dałaś sobie tą przestrzeń, żeby poznać siebie, żeby przeżyć coś innego i w jakiś sposób wyrwać się na chwilę z tego, już w jakiś sposób... Mm, życia ułożonego, mniej lub tak. bardziej, ale już z jakąś tam konkretną wizją, chociaż taką powierzchownie, ale na każdym etapie życia, wydaje mi się, że szczególnie na tym etapie życia, odnajdywania swojej ścieżki, ten rozwój osobisty, kształtowanie charakteru i poznawanie siebie jako człowieka, nie tylko jako osoby, która potem będzie wykonywać jakiś konkretny zawód, tylko po prostu siebie jest mega, mega ważny. I czy ten wyjazd, który nie jest ściśle związany z Twoimi zainteresowaniami, ten czy poprzedni wpłynął w jakiś sposób, już wspomniałaś o tym, że wpłynął, ale chciałabym więcej dowiedzieć się na temat, czy on w jakiś sposób wpłynął Twoje dalsze podczynania? w kontekście tego, że to nie było coś, co w jakiś sposób mocniej rozwijało Cię zawodowo, tylko właśnie coś bardziej takiego osobistego, czy mogłabyś trochę więcej o tym powiedzieć?
1: Wpłynął bardzo mocno na wiele aspektów mojego życia, chociażby takich, że będąc za granicą, gdzie strasznie mi się spodobało i tak dalej, cały ten taki zachwyt bycia za granicą, no w ogóle Stany, wiadomo, też robią, robią wrażenie, jak się tam jedzie pierwszy czy drugi raz, mhm. ale paradoksalnie Paradoksalnie też, o ile mówię, uważam, że każdemu polecam takie programy, żeby jechać, to, to były i dwie rzeczy: i, i, i odkrycie tego podróżowania, tej otwartości na świat, tej odwagi, tak? Odwagi i pewności siebie, że sobie poradzę ze wszystkim, z problemami. także nie panikujemy, zawsze głęboki oddech, spokojnie jestem w stanie ze wszystkim sobie poradzić, i to jakby jest nic strasznego, i to, że są jakieś trudności, to jest normalne w życiu. Że życie to nie jest tak o sielanka i i jest beztroskie. A kolejny aspekt to też taki, że ja bardzo dzięki temu zaczęłam jakby zgłębiać takie wartości, takie trochę na życie, takie, które są dla mnie ważne, bo ja miałam na programie bardzo dużo czasu też na takiego dla siebie, na przemyślenia bo akurat na takiej wersji, której, w której ja się tak trochę mniej opiekowałam tymi dziećmi, miałam też nastolatków, więc miałam sporo tego czasu i na rozwijanie właśnie tych pasji różnych, artystycznych, i na właśnie przemyślenia, i to jest niesamowite, jak bardzo zmienia się perspektywa, kiedy jesteśmy z dala od domu, ja na przykład zaczęłam bardzo doceniać w ogóle to, co mam w Polsce, nad czym się nigdy w życiu nie, nie zastanawiałam wcześniej, hmm. e, nad wartościami, co jest, nie wiem, jakimiś tam rodzinnymi, nad tym, jak chcę, żeby wyglądało moje życie, jakieś tam przyszłe właśnie jakiś tam ten lifestyle, tak, nad czym się wcześniej też tak za bardzo nie zastanawiałam. Zaczęłam to wszystko bardziej świadomie analizować, a poza tym a jeden z takich też takich, takich trochę bardziej dość przyziemnych, może nie wiem, czy powiedzieć banalnych, takich plusów to było też to, że przez to, że ja sobie po tym licencjacie zrobiłam tą przerwę i poszłam potem na tą magisterkę, to ja się tak stęskniłam tak pozytywnie za studiami i ja na nowo z takim świeżym spojrzeniem, taką ekscytacją znowu wracałam też na uczelnię. Cieszałam się, że poznam na nowej uczelni, nowych ludzi i tak dalej. Podczas gdy moi inni znajomi, z nimi rozmawiałam, którzy zostali w Polsce, kontynuowali tą magisterkę, to już byli tacy trochę zblazowani, no bo jednak na czwartym, piątym roku studiów następuje już takie zmęczenie, człowiek już jednak jest trochę dorosły okay. na swoje życie i już przestaje mu się chcieć chodzić na te studia i tak próbuje już je odhaczyć, żeby już mieć ten papier i skończyć. Ja, ja dostałam taki, taką, no może to głupio zabrzmi, ale drugą młodość taką jeszcze jedną, tak jakbym szła na nowo na te studia, tak? I... Tak, tak. No to pozwoliłam się tak, jakby zupełnie innym wymiarze na nowo tym cieszyć, niż tak już po prostu sobie dryfować, tak?
0: Super, a czy mogłabyś opowiedzieć coś więcej o swojej magisterce? Gdzie, gdzie się dalej uczyłaś? Jak to wyglądało? Jakbyś mogła tak opowiedzieć o tym etapie?
1: Bardzo, jeśli chodzi o magisterkę, to tak jak, tak jak wspomniałam, to był kolejny taki super, fajny etap w moim życiu, taki nowy, świeży na samej akademii to bardzo mi się podobało, ona spełniła jak najbardziej moje, moje oczekiwania, tutaj takie artystyczne, bardzo dużo się tam rozwinęłam, ponieważ tam każdą pracę, jakąś tam studencką, każdy, każdy pomysł, koncept omawia się z otwartą głową, dyskutuje, wręcz filozofuje nad nim, to nie są takie ramy takiej standardowej szkoły, gdzie coś robimy, jest zaliczone na ocenę, to oceny tam nawet powiem szczerze, nie mają za bardzo bardzo znaczenia, więc to był taki super też dla mnie ekscytujący czas i bardzo się cieszyłam, że w końcu trafiłam na na akademię i, i mogłam się tam realizować w różnych dziedzinach, tam zresztą też rozwinęłam się szczególnie w takiej dziedzinie też grafiki warsztatowej, z której zrobiłam pracę magisterską, poznałam bardzo fajnych ludzi, a jeszcze żeby tego szczęścia, że tak powiem było mało, to właśnie też jakoś niedługo po tym jak wróciłam do Polski, zaczęłam studia magisterskie, tak się trafiło, że dostałam pracę, która początkowo miała być kompletnie taką dorywczą na chwilę, w IFS, gdzie miałam po prostu pomagać z jakimś odpowiadaniem na maile, taka bardziej studencka, dorywcza praca, taka praca uh-huh. biegowa, w której zabawiłam, bawię do dzisiaj już tyle lat i z czasem się okazało, że ta praca, która była w zupełnie innym charakterze wtedy, otworzyła mi możliwości i pozwoliła zacząć pracę w swoim zawodzie, tak, zupełnie niespodziewanie, ponieważ Ja tam gdzieś pracując zaczęłam zwracać uwagę na jakieś aspekty wizualne, czy fanpage, czy czegoś innego. Zaczęłam sama podsuwać, że może tutaj zrobię coś takiego, może coś poprawimy, może zrobię jakiś baner, jakąś grafikę i tak dalej. W międzyczasie zaczęłam się interesować też tutaj bardzo właśnie social mediami pod kątem właśnie tej pracy. I tak nagle się okazało, że tam stworzyło się zupełnie jakby dla mnie nowe, nowe stanowisko. Zaczęto doceniać te moje umiejętności właśnie graficzne, i tą potrzebę, zidentyfikowaną tą potrzebę, że rzeczywiście taka osoba jak ja się przyda i nagle m, można powiedzieć, że trochę wychodziłam sobie sama zupełnie, zupełnie nowe, nowe stanowisko, więc jakby czego chcieć więcej, tak nagle się okazało, że m, studiuję na wymarzonych studiach na tej grafice, na Akademii Sztuk Pięknych i jeszcze mam pracę, która też, żeby było śmiesznie, była dosłownie 10 minut na pichotę stamtąd, e- w zawodzie, tak? gdzie już wreszcie mogę tą najcenniejszą rzecz, czyli zdobywać to doświadczenie jakieś tam graficzne zakresy, zakresu, jakieś tam marketingowe właśnie w zawodzie, a to jest bardzo cenne, bo tu jest taki jeszcze też ważny aspekt trochę zboczy z tematu, że studia są super i te studia na Akademii były ekstra, jeśli chodzi o rozwój artystyczny, ale niestety one absolutnie nie przygotowywały do takiego rynku komercyjnego takiej pracy, bo on jest inny, on się rządzi innymi prawami, on się rządzi tym, że jakimiś tam wytycznymi, chociażby nie wiem, jako grafik robi jakieś banery na jakiś Facebooka i tak dalej, to nie jest robienie artystycznego plakatu, tam są, to się rządzi swoimi prawami i tam decydują jakieś lajki, kliknięcia, to jest zupełnie inna rzeczywistość i móc znaleźć pracę, szczególnie jeszcze na studiach, która cię uczy tego rynku pracy i tego doświadczenia zawodowego, to jest też bardzo cenne, tak? zdobywanie tego doświadczenia, jak najwcześniej.
0: Super, bardzo się cieszę, że weszłaś na ten temat, dlatego że właśnie w tym kierunku zmierzałam, bo kilka lat później magisterka obroniona, teraz już wiadomo, że jesteś artystką nie tylko z duszy, ale i na papierze i mówi się tak stereotypowo. Oczywiście stereotypowo, że artyści żyją w biedzie, że z tego nie ma pracy, a ja wiem co nieco o Twoich dalszych poczynaniach i mam dla Ciebie pytanie, które jest bardzo trudne i przepraszam Cię za nie, (śmiech) bo ja sama temu nie podołałam, nie umiałam sformułować pytań dotyczących Twojego etapu po ukończeniu edukacji, bo wiem, że tego było rzeczy było mnóstwo, jeżeli chodzi o twoje sprawy zawodowe, czy mogłabyś jakoś swoimi słowami opowiedzieć, co się działo od momentu zakończenia studiów, aż do teraz?
1: Od zakończenia? Okej. A mogę nawet za- zahaczyć o końcówkę jakby studiów, bo ja mm-hmm. uważam, że u mnie nie, no nigdy nie było takich wiesz, takich, jak sama dobrze wiesz, takich ram, że coś się jedna rzecz kończyła, druga zaczynała. U mnie wszystko zawsze było na zakładkę, tak? Ja zawsze robiłam ile rzeczy naraz i po prostu niektóre jakieś tam moje dane fazy, zajawki na coś, pomysły, projekty, tak to nazwijmy, się kończyły, w międzyczasie zaczynały się drugie i to tak sobie płynnie cały czas przechodzi. Więc jeszcze na końcówce studiów, tak jak mówię, studiowałam, pracowałam w IFS, w międzyczasie zaczęłam pojawiła się taka zupełnie przypadkowa taka okazja, że zostałam zaproszona do prowadzenia pierwszych warsztatów jakichś tam artystycznych i tu był kolejny punkt zwrotny w moim życiu, odkryłam w sobie jakąś tam takie trochę, nie wiem, powołanie, tak to mogę nazwać, do prowadzenia zajęć, tak? Zawsze wiedziałam, że uwielbiam robić jakieś rzeczy plastyczne, artystyczne, ale umieć coś robić, być, mieć jakąś wiedzę z czegoś, czy być dobrym, to jest kompletnie inna rzecz niż umieć kogoś nauczyć tego. Niektórzy mają wiedzę, ale nie potrafią jej przekazać, niektórzy nie mają aż tak dużej wiedzy, ale świetnie ją przekazują. Ja się okazało, że bardzo lubię uczyć tak, i że no, wychodzi o to, że całkiem dobrze mi to musi iść, bo osoby na moich warsztatach, czy to dzieci, od dzieci zaczynając po dorosłych kończąc, były bardzo zadowolone, tak, po pierwsze w tam warsztatach, które prowadziłam zaczęły się zaproszenia na kolejne warsztaty, więc tutaj doszła jeszcze druga praca, którą równolegle ciągnęłam i studia i tak sobie skończyłam studia cały czas mówię, miałam tą taką jedną główną zawsze ten wątek, tą pracę grafika, ale w międzyczasie regularnie tak co jakiś czas prowadzę jakieś tam projekty warsztatowe co też jest wspaniałą rzeczą i to wszystko doprowadziło do tego, że potem wyjechałam trzeci raz już po studiach w trakcie tutaj pracy, wyjechałam na trzeci program na Camp, Camp Ameryka na wakacje, właśnie po to, żeby przez całe lato prowadzić zajęcia arts and craft, jako opiekun kolonijny w Stanach, tak? więc tutaj znowu te wszystkie jakoś pasje i jakieś tam i praca i zainteresowania, okazało się, że jakimś tak udaje się, że one się spotykają w jakimś jednym punkcie, tak, i to wszystko się jakoś zazębia i łączy. Więc to było to. To było bardzo cenne doświadczenie, jeśli chodzi o to doświadczenie z kampu, bo to było też dla mnie szalenie ciekawe, ponieważ interesuję się jakby też no, warsztatami, więc i edukacją, tak. Żeby umieć prowadzić sukcesem warsztaty, trzeba się też interesować edukacją, sposobami uczenia, jak, jak ludziom tą wiedzę przekazywać. I na kampie bardzo dużo się nauczyłam, bo tam też mieliśmy różne fajne szkolenia, gdzie też ci po prostu mówią, dlaczego pewne rzeczy są tak zaprojektowane właśnie, po co to jest, jak się to wszystko robi, żeby ci uczestniczy, ucz- uczestnicy, te dzieci miały fajne doświadczenie tak? i to znowu było bardzo wartościowe spowodowało tak jakby jakieś tam kolejne moje takie plany i marzenia w głowie, między innymi z tym, żeby kiedyś może takie taki jakieś tam swoje tutaj taki ala camp czy coś w przyszłości otworzyć, że można by to połączyć, mieć swoją pracownię artystyczną, prowadzić warsztaty, tak jak mówię, żeby to wszystko to wszystko spleść razem. No i do dzisiaj tak jakby tak naprawdę wszystkie te rzeczy realizuję, tak prowadzę warsztaty. W międzyczasie też, no tutaj już nie chcę też za bardzo w to wchodzić i odbiegać, bo tak jak sama wiesz, długo byśmy mogły o tym rozmawiać, ale zdarzyło mi się też stworzyć jakieś tam razem z moim mężem produkty edukacyjne dla dzieci, to jest kolejna jakaś taka odnoga właśnie tej działalności artystycznej, warsztatowej, graficznej i cały czas to wszystko robię, tak, do tego nie tak dawno temu, w sumie za sprawą tej kwarantanny całej, w końcu się zmotywowałam i zaczęłam dzielić tak na zewnątrz ze światem też moją tą pasją wnętrzarską, która się już tutaj hmm. ten wątek przewijał. I założyłam bloga też takiego bardziej właśnie wnętrzarskiego, gdzie dzielę się jakimiś tam też tymi moimi projektami DIY. I tak to do dzisiaj właśnie wygląda, tak? Więc tak naprawdę nadal robię tu wszystko. <grym> I i moje zdaniem to jest super, tak? I tak naprawdę sama się przekonałam, bo to nie jest tak, że ja to wiedziałam. Że można to wszystko robić. I w sumie, czy czy któreś jakby jedno przeszkadza drugiemu, jak na razie dla mnie nie przeszkadza, tak? A ja jestem osobą, która nie lubi robić tylko jednej rzeczy zbyt długo, szybko się nudzi. Więc więc czemu nie, tak? Jeśli, Jeśli ten styl życia mi odpowiada, to powiem szczerze, na chwilę obecną. Jak najdłużej będę właśnie, jakby tutaj w tym kierunku cały czas iść.
0: Kurczę, wiesz co, Natalia, ty po prostu tak opowiadasz o wszystkim, że ja mam wrażenie, że ty normalnie w jakiś sposób się tu przeniosłaś i przeczytałaś moje pytania. (laughs) Bo właśnie chciałam przejść do tego, że, że jesteś właśnie przykładem osoby, która wciąż udowadnia, że nie trzeba decydować na jedno i że można gdzieś tam godzić ze sobą wiele tych pasji, rozwijać się w różnych dziedzinach jednocześnie i jednocześnie też na tym zarabiać i móc mieć jakieś tam stabilne życie i finansowo i i zawodowo, a czy na którymś etapie mimo wszystko, mimo tej Twojej świadomości, którą masz i tak dalej, czułaś jakąś taką presję, że powinnaś się zdecydować na coś konkretnego, na jedną rzecz, w której będziesz się rozwijać, zamiast gdzieś tam latać po różnych dziedzinach
1: czułam presję, wiesz co, mam czasami może taki głosik w głowie, że tak powiem, no bo jednak ulegamy tej presji otoczenia, czy chcemy, czy nie, trudno jest bardzo tak nie ulegać, to nie jest tak, że ja jestem jakimś wyjątkiem, że nic mnie nie rusza, ja po prostu jestem taka odważna i i sobie takie decyzje podjęłam, to tak nie jest, mnie też to rusza, tak, ja też się czasami oglądam dookoła, patrzę na jakichś tam znajomych i tak dalej i myślę, że nie wiem, (laughs) może coś ze mną jest nie tak i jakoś niepoważnie, niepoważnie żyję i i, i, I trzeba się w końcu określić, i w ogóle generalnie już w tym wieku no to już wiesz, przespałam w ogóle y, życie. Y, ale, ale nie, no gdzieś tam tli się czasami ten y, głos, ale potem dochodzi głos o rozsądku, że dlaczego, dlaczego y, jakby, no, tak się szufladkować tak, że jednak właśnie y, jeśli mówię, y, robię to, co robię, pozwala mi to bez problemu na całkiem dobre życie y, zarobić no to chyba wszystko jest ok, tak, a przy tym wszystkim ja jestem jakoś szczęśliwa i, i, i to mnie wszystko ekscytuje, tak, i sprawia dużo radości. Yy, no to, to nie, to nigdy mówię, to jakby nie czuję takiej, takiej aż takiej poważnej presji. Yy, a jeśli chodzi jeszcze o tą presję, to oczywiście, żeby też nie było, że tak miała łatwo. Nieraz była były próby yy, i takie wywoływania presji tak przez otoczenie, no to chyba każdy przez to przychodzi, jakaś tam okay. rodzina, znajomi, yy, bo jednak zawsze ludzie yy, próbują się zaszufladkować i moim zdanie nadal dużo ludzi, nawet jeśli twierdzi, że tak nie jest, to jednak dla jakiegoś takiego nie wiem, swojego chyba tak mi się wydaje, yy, próby poukonania świata. Chcecie zaszufladkować, tak? I wszystko, co co zna. Może tak nam jakoś łatwiej się żyje, jak mamy jakieś takie, tak wszystko poukładane, tak?
0: Jasne. Słuchaj, mam takie dwie tezy, przynajmniej, są takie dwie tezy, przynajmniej tylko te dwie tezy są mi znajome na temat pasji i pracy. Pierwsza to, kiedy człowiek pracuje z pasją, to nie pracuje wcale. A druga to, że kiedy pasja staje się pracą, to tę pasję tracimy. Jaki jest Twój stosunek do tych test? No, w moim przypadku, to ja muszę powiedzieć: że zdecydowanie
1: ta pierwsza jest słuszna, że dla mnie pasja, pracując jakby z pasją, to trochę tak jakby mnie pracowała. I to jest mhm. w sumie też jeszcze taki też dosyć ważny aspekt, szczególnie w takim tutaj artystycznym świecie, bo to też nieraz był dla mnie taki problem z wycenianiem mojej pracy właśnie dlatego i to każda osoba, która robi coś kreatywnego, czy robi coś właśnie, co kocha robić, często ma problem, że sama się ze sobą licytuje w dół, jeśli chodzi o te finanse, bo właśnie nam się wydaje, że w ogóle jak robimy to, co lubimy, to w ogóle nie powinniśmy za to brać pieniędzy.
0: No właśnie, bo żeby nie było też tak cukierkowo, to czy mogłabyś powiedzieć jeszcze kilka słów więcej o tych trudniejszych, tych ciemniejszych stronach takiego trybu trybu życia i takiej ścieżki zawodowej, bo tak jak wspomniałaś, to nie jest wcale takie oczywiste i i jak robisz coś z miłości i z pasji, to ciężko jest czasem spojrzeć na to czysto biznesowo i to nie jest w sumie czysto biznesowe, dlatego może mogłabyś w jakiś sposób opowiedzieć o trudnościach, które widzisz właśnie w takim trybie życia
1: dokładnie, więc to jest bardzo w sumie bardzo dobry wątek, który teraz poruszyłaś i pytanie nie jest zawsze właśnie tak, nie jest łatwo nie jest zawsze tak cukierkowo bo po pierwsze na przykład ja pracując przez większe życie jakoś tam na własną rękę nigdy nie pracowałam w sumie na umowę o pracę taką stałą świadomie i z wyboru i to ma duże plusy, bo każdy powie że ja mam tą elastyczność pracy, że mogę pracować nie wiem właśnie tylko z laptopem pod pachą, z dowolnego miejsca na świecie i tak dalej, czy mogę pracować z domu, ale nie wiem, nie mam płatnych urlopów, tak? Nie mam jakoś tam gwarancji, powiedzmy, tego zatrudnienia, czy tych zleceń wpływających, bo zawsze to się może jednak, nie wiem, coś pójść nie tak, jak teraz kryzys i z na dzień to się może skończyć, więc to też nie jest, uważam, dla każdego, trzeba jakby gdzieś tam... Mieć w pewny sposób wszystko pokonane w głowie, że to jest ok, Są osoby, znam osoby, które muszą mieć tą stabilność, muszą mieć te minimum trzy miesiące wypowiedzenia i, i tak dalej, bo inaczej nie będą żyły spokojnie. Mm. Więc, jak mówię, to nie jest dla każdego. Kolejna sprawa, właśnie mówię, te, te, te jakieś tam urlopy i tak dalej. No, ile pracujesz, za tyle masz jakby zapłacone, nieważne, czy to są jakieś tam na godziny wycenia swoją pracę, czy za jakieś zlecenia. Kolejny aspekt pracy z, domu, pracy z domu, czy w ogóle pracy zdalnej, no teraz akurat myślę, że dużo większa jakby część społeczeństwa może się na ten temat wypowiedzieć, i, bo, bo to odczuła siłą rzeczy w ostatnich miesiącach, że to jest fajne, ale to ma też takie mroczne strony tak? tego, że nie wychodzimy z domu i można taką trochę życiową motywację stracić, żeby się wstać rano, ogarnąć, ubrać, posprzątać mieszkanie. Czy nagle takie poczucie, taki wpadanie w taki marazm, bo siedzimy cały czas w tym pomieszczeniu jednym, tak? czy motywacja w ogóle do pracy, taka samodyscyplina, to też nie jest dla każdego. Jedni muszą, są osoby, które muszą wychodzić, mieć ten rytm, taką rutynę, wychodzą z domu, nie wiem, może idą nawet przed pracą na siłownię czy coś, idą do pracy, wracają i tak dalej, a tu wstajesz rano i musisz się zmotywować, że nie wiem, punkt dziesiąta czy któraś, godzina, zaczynasz pracę i że siedzisz nie wiem, ileś godzin, coś tam robisz i się nie odrywasz, tak? I każda najmniejsza rzecz w domu cię nie nie rozprasza. I to są te mroczne mroczne strony, bo ta sama dyscyplina nie jest zawsze taka łatwa. No ja powiem jeszcze taką rzecz, może też wrócę do takich rzeczy właśnie, kiedy, bo tak jak nie wiem, pracuję jako grafik, no to jakiś tam, ja sprzedaję swoje usługi, tak? Natomiast jeszcze nawet jak robiłam te inne prace, takie rękodzielnicze, też bardziej i tak dalej, to tak jak mówię, no ja zawsze robiłam gdzieś tam z pasji i z tej takiej potrzeby, że jeśli mam pomysł w głowie, to ja mam taki, takie wręcz, jak to powiedzieć, artystyczne swędzenie, że ja to muszę zrealizować, ja chcę urzeczywistnić ten swój projekt i ja za- zawsze wydawałam ostatnie pieniądze na materiały, nie zw- z- zważając na to, czy ja to sprzedam, czy mi się to zwróci. I to jest trochę okay. pułapka tej pasji, tak, bo nieraz w życiu też, no bardzo dużo wydałam pieniędzy na materiały i niekoniecznie to wszystko posprzedawałam, i to jest taka, nie wiem, moja wada lub zaleta, sama nie wiem do końca, że nie ma to dla mnie aż takiego znaczenia, tak? No ale to też kosztuje.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że można na to spojrzeć yy z różnych stron, ale uważam, że jeżeli się właśnie podchodzi do czegoś z sercem i z pasją i nie myśli się tylko o zysku, tylko skupia się w jakiś sposób na procesie, na tym, co można od siebie dać, to te pieniądze w jakiś sposób się pojawiają i właśnie fajnie, że o tym powiedziałaś, bo miałam gdzieś tam po drodze jedno pytanie, które wykluczyłam, bo, bo już nie pasowało mi do rozmowy i było właśnie o tym, na którym etapie poczułaś, że twoja pasja może dać ci to tą stabilizację finansową i bardzo mi się podoba to, że w tej całej historii ja go pokazujesz przez cały czas, że to po prostu działałaś, że robiłaś to, tak. co, to, co ci w duszy grało, że szłaś w tych kierunkach, które czułaś, że są twoje i to wszystko w jakiś sposób samo się działo, nachodziło na siebie i samo ci pokazywało tą ścieżkę twojego rozwoju i to w sumie nie było w żaden sposób wymuszone, prawda? E,
1: dokładnie tak jak powiedziałaś, e... Ja zawsze każdemu powtarzałam, jakby, że w moim wypadku nigdy pierwsza nie szła myśl o pieniądzu, tylko jakby po prostu ta chęć do działania i realizacji swojej pasji, a ten pieniądz zawsze jakoś przychodzi i nawet w momentach, kiedy właśnie tak jakiś projekt się skończył, coś mi akurat wpadło, jakieś fajne zlecenie i pozwoliło jakieś tam pieniądze zarobić, to wydawałoby się, że to jest pojedyncze i że to jest takie trochę niestabilne źródło przychodu, ale to zawsze jakoś się tak dzieje, nie umiem tego wytłumaczyć, czy to jest jakieś takie właśnie szczęście, gdzieś tam, że właśnie zawsze te zlecenia jakoś się znajdują tak? i te różne jakieś takie prace związane z moją pasją i tak się to toczy przez lata i w sumie nigdy nie miałam aż takiego problemu, nawet w momencie kiedy mi się dowało o teraz będzie kiepsko, chwila moment i nagle jakieś zrządzenie losu znowu pojawia się jakaś tam nowe zlecenie i tak to jest, więc nie wiem jakoś może wszechświat sprzyja takim osobom, które chcą działać, nie wiem chcę, chcę ja w to jakoś tam wierzyć
0: głęboko wierzę w to, że jeżeli podchodzi się do pracy z pasją i żyje się pasją to wszystko nam dookoła sprzyja no
1: ja jeszcze właśnie tutaj też chciałam dodać do tego wszystkiego jeszcze taki ważny aspekt, że myślę, że to trochę jest tak i z tym szczęściem, że te zlecenia jakoś zawsze mnie znajdują To jest też, z tym w parze idzie takie po prostu poczucie, że ta cała moja droga, ta ścieżka, czy to te różne pasje, jakieś tam sposoby na zarabianie, czy te wyjazdy zagraniczne, wszystko to razem, tak cały ten pakiet doświadczeń spowodował to, że ja po prostu mam takie przekonanie, że jestem jakąś tam osobą silną, zaradną, że dużo rzeczy potrafię, że jestem sprytna i takie poczucie, taki spokój wewnętrzny mi to daje, że po prostu co by się nie działo jak nawet się coś zmieni, nie wiem, coś się skończy na gole, to ja jestem na tyle ogarniętą osobą, że po prostu coś wykombinuję tak? ja coś wykombinuję, nauczę się czegoś nowego, bo y, umiem się po prostu y, uczyć, no, mamy internet w czas czasach wszyscy CEO się możemy nauczyć i po prostu tak czy inaczej ja zawsze znajdę sposób, żeby te pieniądze jakoś zarobić, i może dlatego się o nie aż tak nie martwię
0: No i super, jest to idealna puenta na zakończenie, a żeby domknąć naszą rozmowę, to chciałabym zapytać Ciebie, to pytanie może nie być łatwe, ale może umiałabyś doradzić osobie, która chciała przekuć pasję w źródło dochodu, jaką myślą powinna się kierować, co może zrobić, żeby, żeby to się w końcu wydarzyło? No to
1: rzeczywiście jest trudne pytanie, bo... Nie chcę z jednej strony jakimiś takimi frazesami, które się wszędzie słyszy rzucać, żeby to nie brzmiało tak łatwo właśnie i tak pusto. Nie ma na pewno jednej recepty. Natomiast myślę, że bardzo prawdziwe jest stwierdzenie, które słyszymy od różnych też influencerów w internecie i tak dalej, że właśnie, że trzeba jakby zakasać rękawy i że trzeba robić swoje. tak I Jakby robić swoją jakąś rzecz i to jest rzecz, która musi dawać jakąś wartość, tak myślę, jakby wartość dla siebie i wartość dla innych i ja myślę, że po prostu jak to robimy, jesteśmy szczerzy w tej swojej pasji, w tym co robimy, nie lubimy tylko tego na pokaz, a w głębi nie wiem, w głębi byśmy wcale tak do końca tego nie lubili, tylko jesteśmy w tym autentyczni. I mówię, i i pracowici, bo to wszystko nie przychodzi bez pracy, to nie ma co co do tego wątpliwości, tutaj nie nie, nie będę kłamać, to gdzieś tam inni to dostrzegą, tak?
0: No i trzeba tak troszeczkę
1: być, moim zdaniem, mimo wszystko takim troszkę odważnym i troszkę umieć się rozpychać łokciami, a nie być tylko takim grzecznym, stojącym w kącie, bo też nie mylmy tego, że jak sobie staniemy w kącie, to każdy nas znajdzie powie, o tu jest taka osoba stojąca w kącie i ma ten talent. Troszeczkę do tego wszystkiego trzeba się umieć rozpychać łokciami i troszeczkę jednak też pokazać ludziom, że wyjść z tymi naszymi umiejętnościami, tą wartością do innych i ją zaprezentować, tak?
0: Tak, dokładnie, super. Bardzo Ci dziękuję Natalia. Słuchaj, czy nasi widzowie mogą znaleźć gdzieś online Twoje po- poczynania i zobaczyć chociaż część z Twoich poczynań? E,
1: tak, ja również Ci bardzo dziękuję. Jak najbardziej e, zapraszam Was, czy to na mojego Instagrama Sprytna Natalia, czy na mojego bloga sprytanatalia.pl gdzie mm, dzielę się właśnie tymi moimi różnymi pasjami i tym, co na bieżąco właśnie robię.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, jest bardzo inspirująca dla mnie i na pewno też wielu innych osób. Dziękuję Ci. Dzięki wielkie Aga. I dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie naszej rozmowy. Dajcie nam jakiś feedback, dajcie znać jak Wasze poczynania, czy robicie coś w kierunku swoich pasji, jak Wasza ścieżka się układa, jeżeli macie ochotę podzielić się z nami. Wszystkie informacje do odcinka, linki, nazwy Instagramów i tak możecie znaleźć w opisie tego odcinka. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.